0: Pro und Contra.
1: Es gibt Menschen, die sehen das anders. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Pro und Contra, dem Podcast, wo es nicht nur Pro, sondern auch Contra gibt. Und zwar mit äh, Johanna Klöpper Hallo. und Nikolai Franz. Hallo. Schön, dass ihr zuhört. Heute geht es um das Thema soziale Medien. Soziale Medien. Hast du heute schon was gepostet, Johanna?
0: Nee, ich habe noch nichts gepostet, habe aber schon äh, eben, als ich auf dich kurz gewartet habe.
1: Ganz kurz, ja. Ganz
0: kurz, da habe ich schon mal äh, quergelesen im Instagram. Ohne Gewinn, aber trotzdem auf irgendeine Art entertained.
1: Wie viele Stunden verbringst du täglich auf Instagram?
0: Ich messe das nicht. Ich verbringe aber definitiv mehr Stunden essend als Instagramend. So viel kann ich sagen.
1: Ja, das kann ich auch im Moment sagen, auch wenn ich nicht so der Instagram-Nutzer bin. Aber ja, du hast nie. Aber nee, wir ja, wollten nicht schon wieder. Nee, wir wollten nicht über Fasten reden, aber wenn das interessiert, der muss in die erste, in die erste Folge hören. Ähm, ja, und bist du eher so die Posterin oder eher die ähm, Konsumentin?
0: Ja, wahrscheinlich konsumiere ich natürlich viel mehr, als dass ich poste, weil ich kann ja nicht so viel posten wie alle anderen, denen ich folge zusammen, weißt du. Äh, ich poste ab und zu schon was. Ich bin jetzt nicht, ich nenne die jetzt, ich nenne diese Leute die Stalker, die also nur gucken und nie posten. Da würde ich mich nicht zu so zählen. Ich poste ab und zu mal was. Zum Beispiel, wenn eine neue Folge von uns rauskommt.
1: Ja, natürlich. Das ist auch ganz wichtig, uns dann auch zu folgen unter adpro-magazin. Ähm, was sind soziale Medien eigentlich? Da soll es am Anfang mal drum gehen, auch wenn es vielleicht sich äh, einfach anhört, aber ist, vielleicht ist die Sache doch ein bisschen komplizierter. Außerdem wollen wir uns darüber unterhalten, ähm, was eigentlich ähm, wir von sozialen Medien halten? Also ist die Nutzung davon gut? Brauchen wir das? Äh, haben wir? Verpassen wir was, wenn wir nicht aktiv sind auf Social Media? Und was hat das eigentlich für einen Einfluss auf uns?
0: Ja, das sind alles sehr, sehr gute Fragen. Wir haben auch ein paar sehr, sehr gute Antworten bekommen, nämlich im Hinblick auf unsere erste gemeinsame Folge. Ich war schon ganz überrascht, Positiv überrascht von der Menge der Rückmeldungen, die wir gekriegt haben. Ich auch. Ja, und vielen Dank dafür. Wir möchten euch natürlich gewisse Grundfeedbacks dazu nicht vorenthalten. Wir haben sowohl Pro als auch Contra gekriegt, das kann ich sagen. Ähm, wir haben jetzt einfach mal stellvertretend zwei Nachrichten, die uns erreicht haben unter pro und contra at pro-medienmagazin.de mitgebracht, die wir kurz vorlesen, damit nicht nur wir die kennen, ich habe eine eher kritische Rückmeldung, die ich ohne Namensnennung jetzt einfach mal lese, sie lautet wie folgt. Auf die Gefahr hin, dass ich mich dopple, ich finde, dass die Streichung der Kommentarfunktion überhaupt nichts mit Fasten zu tun hat und bei mir eher den Verdacht schafft, dass man kritische Meldungen doch nicht so gern hat. Ich halte ehrlich auch nichts von Pro und Contra aus dem eigenen Haus, das sieht für mich eher nach Selbstbeschäftigung aus. Spannender Input, vielen Dank. Ob es eine Selbstbeschäftigung ist? Wahrscheinlich schon, wir sind ja freiwillig hier, beschäftigen uns selbst. Wir erforschen das auf jeden Fall in den nächsten Folgen mal noch ein bisschen weiter und ich bedanke mich auch deswegen für die Anregung, weil sie uns auf die Idee gebracht hat, irgendwann mal eine Folge zum Thema Meinungsfreiheit zu machen.
1: Ich habe äh, natürlich dann auch sofort geantwortet und äh, die Reaktion, die dann kam, war auch dann wieder positiv und die Person, die uns da geschrieben hat, hat uns gewünscht, dass wir behütet bleiben da. mögen. Ist doch gut. Ich habe äh, eine, das war jetzt Contra. Ich ja, habe Ich, ich glaube, die meisten waren auch sehr positiv. Äh, und zwar. Haben wir die Nachricht bekommen, Ihre Initiative für einen eigenen Podcast, Klammer auf, das ist natürlich nicht der erste, aber trotzdem finde ich hervorragend. Als begeisterter Podcaster kann ich nur sagen, Spitze gibt es den Podcast auch bei Spotify, Deezer etc. Jawohl, den gibt es dort. Ähm, ich habe immer Probleme zu sagen, alle überall wo es Podcasts gibt, denn <lacht> das sind nämlich so 100 Anbieter, aber auf jeden Fall Spotify, ähm, Amazon Apple, Google, auch auf unserer Website, pro-medienmagazin.de, kein Problem. Und was natürlich auf Social Media.
0: Auf Social Media natürlich, was natürlich auch total hilft. Am Anfang ruckelt es immer ein bisschen, bis man es mal überall gefunden hat. Gerade bei Spotify gab es ein paar Rückfragen, äh, wo genau, wie finde ich es nochmal. Wenn man es denn einmal gefunden hat, hilft es natürlich total zu abonnieren. Und da, wo es möglich ist, zum Beispiel bei Apple, hilft uns auch eine Bewertung. Die muss nicht fünf Sterne sein, kann aber alles, was an Interaktion passiert, Hilft. Wir kennen das aus dem Bereich Social Media.
1: Also bei den Apps wird man immer gefragt, ob man eine Bewertung macht oder ob man die App super findet. Und wenn man super sagt, dann macht man die Bewertung. Und wenn man sagt, ich finde die App schlecht, dann kommt immer die Aufforderung, dann schreiben Sie uns bitte eine E-Mail. <lacht> wer uns eine E-Mail schreiben will, pro und Contra at pro-medienmagazin.de. Yes. Jetzt zum Thema soziale Medien. Was sind soziale Medien eigentlich? Ich habe mal in einem Lehrbuch einen Satz dazu gefunden. Ist eigentlich... Äh, ja, ein totaler Gegensatz in einem Lehrbuch nach einer Definition von Social Media zu sehen. Ach so, das äh, stimmt, ja Social Media lesen Aber können. ich habe gedacht, wir brauchen nochmal was wissenschaftlich Belastbares. Okay. Zitat, Angebote auf Grundlage digital vernetzter Technologien, die es Menschen ermöglichen, Informationen aller Art zugänglich zu machen und davon ausgehend soziale Beziehungen zu knüpfen und oder zu pflegen. Ja. Was hältst du davon? Stimmt das?
0: Ich glaube, dass das stimmt. Informationen aller Art ist wahrscheinlich Teil des Problems. Oder? Ja. Und ähm, ich bin damit jetzt erstmal einverstanden. Wir könnten uns vielleicht auch noch darüber unterhalten, was genau, welche Apps, welche Plattformen wir meinen, wenn wir von sozialen Medien sprechen. Die Auswahl ist ja eine sehr reiche. Du hast mal ein bisschen geguckt, was so alles auf dem Markt ist, wer was wie nutzt und wir haben auch schon darüber nachgedacht, was wir persönlich als soziale Medien äh, begreifen und was nicht. Ja, also ich bin mit der grundsätzlichen Definition erstmal einverstanden.
1: Ja, und ähm, hast du vielleicht eine Idee, was bei sozialen Medien was durch soziale Medien anders geworden ist im Vergleich zu früher? Was ist so der grundlegende Unterschied?
0: Ich zitiere jetzt schon das Känguru, ist das okay? Ja. <lacht> das Känguru ist eine Romanfigur vom deutschen Schriftsteller Marc-Uwe Kling. Der Nico und ich, wir kennen es und ich zumindest mag es auch. Das Känguru hat es mal so zusammengefasst. Das Tolle am Internet ist, also Internet würde ich jetzt auch für soziale Medien äh, einsetzen können, dass endlich jeder der ganzen Welt seine Meinung mitteilen kann. Das Furchtbare ist, dass es auch jeder tut. Oder? Hat's Känguru mal wieder recht?
1: Ja, das Känguru hat in diesem Fall recht. Mhm. <lacht> Ähm, würde ich sagen, ich würde jetzt mal so aus journalistischer Perspektive sagen, dass natürlich unsere sogenannte Gatekeeper-Funktion ähm, aufgeweicht wird. Also diese Gatekeeper-Wächteramt sozusagen, also dass wir quasi als Journalisten die die, nicht die Wahrheit, sondern die Informationsflut filtern um der Wahrheit natürlich näher zu kommen und dann äh, Artikel schreiben, Fernsehbeiträge machen und so weiter. Das, da brauchte man früher klassische Medien dafür, Journalisten, da braucht man auch eine Infrastruktur, irgendein Sendenetzwerk, ähm, eine Zeitung, ein Magazin, eine Zeitschrift. Heute ist das viel einfacher. Heute kann jeder nicht nur zum Empfänger werden, sondern auch zum Sender. Jeder kann heute auch Informationen Senden. Hm. Das war jetzt die lange Version von dem, was du vom Känguru zitiert ja. hast. Es ist aber also das demokratischer geworden, kann man sagen. Ja, es ist demokratischer geworden, auf jeden Fall. Also die, ähm, die Meinungsdebatte ist demokratisiert worden oder zumindest ist, die, ähm, ist sie sehr stark verbreitert worden. Mhm. Früher konnte man ähm, einen Leserbrief schreiben und wenn man Glück hatte, wurde der abgedruckt und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Ist demokratisch erstmal der Freund?
1: Grundsätzlich ähm, ist es natürlich super, aber... Um jetzt äh, den Herrn von Böckenförde zu zitieren, eine, die äh, sinngemäß die freiheitlich-demokratische Grundordnung lebt von Voraussetzungen, die sie selbst nicht garantieren kann. Das mhm. heißt, Demokratie ist erstmal super, aber wenn man damit schlecht umgeht, mit seiner Meinungsfreiheit, dann kann man auch echt was kaputt machen. Und das sehen wir eben auch bei sozialen Medien.
0: Mhm. Bist du als Journalist, äh, ja wahrscheinlich nicht, aber Kennst du Journalisten, die vielleicht ein bisschen Äbsch darauf reagieren, dass sie jetzt nicht mehr ihre Gatekeeper-Funktion haben?
1: Ähm, für alle erklären, nicht Muttersprachler. Genau. Ja. <lacht> was heißt denn Äbsch eigentlich?
0: Äbsch. Da, wo ich herkomme, heißt Äbsch sowas wie beleidigt.
1: Ja, da, wo ich herkomme, ja. auch. Ja. Aber es
0: ist, noch, es ist noch mehr als beleidigt. Es ist eine bestimmte Beleidigungs-, beleidigtseins Grob so. verstimmt. Ja, es geht auch immer mit einem Gesichtsausdruck. Doch, gemein, gemein, ja. ja, ja also so. Äpsch sieht man auch.
1: Hoch, leicht hochgezogene Nase, so. Äh, was war deine Frage noch äh, Ob
0: Journalisten Äpsch deswegen sind, dass sie jetzt nicht mehr ihre Gatekeeper-Funktion haben?
1: Also es war früher auf jeden Fall komfortabler für Journalisten. Das würde ich schon so sagen. Und ähm, die... Journalisten meist sind auch aus dieser Rolle rausgekommen, die großen Welterklärer zu sein hm. oder die einzigen Welterklärer hm. zu sein. Und da kann man dann schon auch mal neidisch werden, wenn da jemand, wenn da so ein Influencer
0: hm. auftaucht,
1: der dann wirklich die Welt erklärt, der Millionen von Followern hat, ohne ein, ohne ein großes Verlagshaus im Rücken oder so und trotzdem eine deutlich größere Reichweite hat als der, der wirklich immer auf den Pressekonferenzen ist, in den Ministerien Kontakte hat, in der Politik, der wirklich... Experte ist in diesem Thema mhm. und dann ist dann jemand, der einfach äh, sehr gut kommunizieren kann, der das Ganze noch ein bisschen äh, belegt, der vielleicht auch eine gute Arbeit macht, aber mhm. natürlich einen unfassbar viel größeren Erfolg hat, als jemand, der einfach ein ganz klassischer Journalist ist. Das ist schon, das kann schon auch mal Neidgefühle auslösen, aber ich glaube, es ist jetzt nicht so extrem verbreitet.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja, Influencerinnen und Influencer, da werden wir es heute auch noch ein klein bisschen von haben. Ich persönlich, ähm, bin ja auch in sozialen Medien vertreten, eigentlich im Moment in nur einem äh, meiner Altersklasse entsprechend bei Instagram. Also, ich bin zu jung für Facebook und zu alt für TikTok. Ja. Ich glaube, so ähnlich ist es bei dir auch, oder?
1: Ich bin tatsächlich auf mehreren Netz-, äh, sozialen Netzwerken ähm, aktiv oder, ich sag mal, angemeldet und bin da auch jeden Tag und gucke da auch äh, mhm. natürlich. Das hat auch ja, mit dem Job ja natürlich zu tun, auch aber auch mein Interesse einfach. Also, auf Twitter bin ich ähm, doch relativ. Äh, häufig auf Facebook weniger, äh, bei Instagram tatsächlich noch weniger. Ähm, aber das liegt auch so ein bisschen an der Themenauswahl, die es so gibt, also die wir, die wir dann haben. Ach so zählt LinkedIn aber eigentlich auch. LinkedIn zählt LinkedIn? auch, ja, aber ja, da, da bin ich
0: doch auch. Aber das muss man ja, wenn man arbeitet. in Da so bin ich Beruf angemeldet.
1: Immerhin angemeldet. <lacht> du bist ja
0: schon mal angemeldet, ist doch schon mal was. Mhm.
1: Ich würde gerne mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten, also ZDF also nennen, aus <lacht> der ARD und ZDF Online-Studie. Yes.
0: Du bist heute der wissenschaftlich Belastbare. Ja, ich, dir das ja als Spitzname ich bin sehr
1: wissenschaftlich sehr belastet auf jeden Fall. <lacht> okay. Und ähm, da sieht man tatsächlich, dass das so ist von den Nutzungszahlen der täglich genutzten sozialen Medien. Da ist die aktuelle Zahl aus 2022, Instagram 21 Prozent. Die sind täglich auf Instagram. Der Menschen Und zwar ab der Bevölkerung ab 14 Jahren in Aha. Deutschland. Äh, Facebook sind es fast genauso viele, 20 Prozent. Danach mhm. kommt dann weit abgeschlagen Snapchat, TikTok, Twitter und so weiter. Mhm. Und wenn man jetzt mal schaut, wie so die Altersverteilung ist dann bestätigt sich, das, bestätigt sich das, was du eben gesagt hast, und zwar, dass ab 50 Jahren mit 69 Prozent tatsächlich Facebook am stärksten vertreten ist. Die Frage mhm. dazu ist, wenn sie sich nun für ein einziges dieser Social-Media-Angebote entscheiden müssten, welches dieser Angebote würden sie weiterhin nutzen? 69 Prozent ab 50 Jahren sagen Facebook. Mhm. Bei den 30 bis 49 Jahre alten sind es nur noch 38 Prozent. Und bei 14 bis 29 sind es nur 14 Prozent. Das mhm. heißt, bei den Jüngeren, und ich würde mal jede Wette eingehen, bei den unter 18-Jährigen sind wir dann maximal im einstelligen Bereich, mhm, wenn, ja. wenn nicht sogar, das gegen Null schon fast tendiert. Und Instagram ist unter den 14 bis 29 Jährigen, wäre dann ganz klar am höchsten im Kurs 48 Prozent. Und auch ähnlich ist das bei den 30 bis 49-Jährigen 39 Prozent. Das ist der für die das Wichtigste. So, und jetzt haben wir ein soziales Medium, was ganz oft so in den Medien auch vorkommt, wenn mal wieder eine Schlagzeile kommt und das ist Twitter.
0: Ja, ich habe Angst vor Twitter? Twitter. Ich habe Angst, ich kann da nicht. Ich Warum? Ich traue mich nicht. Ich halte mich für nicht intellektuell links und böse genug.
1: Also du bist nicht links <lacht> oder wie? <lacht> äh,
0: doch, ich habe auch einen, äh, linke Anteile, ganz sicher. Aber ähm, ach, ich weiß nicht, ich höre äh, von Twitter eben, dass da sehr scharf diskutiert wird äh, und sehr, also mit Worten doch, dass man sehr aggressiv mit Worten umgehen kann. Und da habe ich nicht so ein Interesse jetzt dran, sagen wir mal.
1: Ja, es ist tatsächlich sehr stark so ein Meinungsstreit ganz oft. Und man hat so seine Followerschaft und man gewinnt sie, indem man eben sehr ich sag mal positiv oder pro formuliert sehr prägnant auch formulieren kann, mhm. die auf den Punkt kommen kann, aber das ist natürlich dann oft auch so, dass dann die Differenzierung wissen, flöten geht und dass man dann eben auch sehr einseitig ist und mhm. vor allen Dingen seine Follower bedient und nicht wirklich in den Diskurs kommt. Also das sieht man ja allein schon daran, dass dann äh, ganze Blockierlisten dann kursieren, wem man jetzt alles unbedingt blocken muss, weil er ah. nämlich mal einen Tweet von Sarah Wagenknecht geliked hat oder sowas. Ah. Ähm, das ist schon wirklich ein sehr verbreitetes Phänomen, wo man dann auch merkt, man baut sich seine eigene Echokammer. Man hört eigentlich nur noch das, was man hören will.
0: Ich finde ähm, Twitter an sich, also ich finde die Idee gut, was Kurzes zu schreiben, kurze Texte, finde ich mega gut. Ähm, ja. Aber eben das, was mir da an Klima entgegenschlägt, das ist glaube ich so das, wo ich ein bisschen zurückschrecke vor oder wo ich auch den Mehrwert für mich selber im Moment noch nicht bei gefunden habe. Bin. Es ist halt oft
1: ironisch, zynisch, schwierig irgendwie. Bist du bei Twitter? Ich bin bei Twitter, ja, ich bin nicht so aktiv, also ich schreibe, ich twittere relativ wenig. Du bist eher der Stalker. Ich bin, genau, ich… Äh, <lacht> follower, natürlich, äh, einigen Leuten und äh, man kann auch gut recherchieren auf Twitter. Das mhm. ist schon auch einen echten Vorteil. Aber ich merke, dass mir der Diskurs eigentlich auch nichts bringt, eigentlich. Also, ja. das ist, ähm, ist zwar ganz cool, Leuten zu folgen, die auch wirklich was zu sagen haben, aber es tummeln sich dann eben auch Schwierige Leute, finde ich, ähm, die wirklich kein Interesse daran haben, irgend, genau das, was wir mit unserem Podcast ja erreichen wollen, nämlich eine gute Diskussion zu befördern, sondern eigentlich eher so die Reihen um sich zu scharen und so. Es gibt bevor Leute, die über, sehen das anders. So,
0: Bevor wir über schwierige Leute sprechen, das lässt sich wahrscheinlich nicht umgehen, ähm, wollte ich aber nochmal kurz fragen, huh, ich habe gerade hier gegen gehauen, wollte ich kurz fragen, ist das nicht so, dass lauter Politiker jetzt bei Twitter aufgehört haben? Hast du das mitgekriegt?
1: Ja, es gab mal so einen Satz von Dorothee Bär, der definitiv stimmte, CSU-Digital-Politikerin, äh, die auch Staatssekretärin im Bundeskanzleramt war für dieses Thema und die hat gesagt, auf Twitter sind nur Politiker, Journalisten und Psychopathen.
0: <lacht> Aber es haben doch jetzt ein paar Politiker, habe ich doch mitbekommen.
1: Einige haben jetzt aufgehört, haben ja? aufgehört Robert ja. Habeck hat aufgehört so, ja. und verschiedene andere. Warum? weil äh, sie es nicht mehr ertragen haben, so angegiftet zu werden, Hashtag dass jedes, jedes Wort im Mund herumgedreht wird, dann werden Screenshots gemacht von Tweets, die man schon gelöscht hat, weil man sich eigentlich entschuldigen wollte dafür oder das wirklich ein Ausrutscher war und nicht irgendwie Stil äh, absichtlich absichtlich fies formuliert oder so. Da wird dann drauf rumgeritten, das wird weitergereicht an die Follower, die schon alle auf der Blockierliste stehen von der Person und deswegen den Tweet gar nicht sehen könnten. Also es ist wirklich so ein bisschen Kindergarten, ein bisschen äh, Mob-Mentalität auf dem Marktplatz mhm. und plus Stammtisch. So, das war jetzt Contra.
0: Das war jetzt mal Contra. Würde deine äh, wissenschaftliche Grundhaltung in der heutigen Folge es zulassen, dass wir jetzt schon mal ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs in Richtung schwierige Leute machen? Denn...
1: Ja, Exkurs, Doppelpunkt.
0: Exkurs, Doppelpunkt. Ähm, das, was du jetzt beschrieben hast, dass eben der Ton gerne mal verrutscht. Ich frage mich, oder naja, eigentlich frage ich es mich nicht, weil ich schon Ideen dazu habe, aber ich stelle fest. Ja. Es begegnet einem doch im realen Leben, im Revo und im Aldi und auf der Arbeit und sonst wo, niemand in so einem Ton, wie es einem im Internet passieren kann.
1: Das stimmt. Warum?
0: Weil man im, im Internet keine auf die Backe kriegen kann oder was? Ich weiß es nicht so ganz ja, es gibt genau. so ein ganz
1: tolles Meme. Also vielleicht kann ich das ähm, dann auch mal verlinken in unseren Show Notes. Da sind äh, zwei Hunde und die bellen sich an sind angekettet mhm. und bellen sich an. Das ist online. Die bellen ja, sich an, knurren ja. sich an, stehen, stehen vor, aber können sich nicht erreichen, dass sie jetzt richtig dann loslegen könnten. Ja. So. Und dann äh, zerreißen die beiden Ketten. Mhm. Das heißt, die könnten sich jetzt zerfleischen. Das ist offline. Und mhm. dann gucken die sich nur an und ziehen ihrer Wege. Mhm. Fletschen sich dann quasi nicht mehr. Die Zeit ja, wobei
0: manchmal gibt es ja schon auch schreckliche Überschneidungen vom Online ins äh, Offline. Also ich habe jetzt noch eine Doku Auf gesehen in der ARD-Mediathek, Weltspiegel-Doku über die Ärztin Dr. Kellermeier aus Österreich, wo eine ja zunächst mal im Internet stattfindende äh, Hetzjagd sich so ins wirkliche Leben übertragen hat, dass für sie am Ende der Suizid die, äh, der Ausweg zu sein schien und da würde ich doch schon sagen, naja, so ganz greift das Bild mit den Hunden jetzt nicht. Also nicht, jeder, nicht, nicht jeder Rüde, den du von alleine lässt, ähm, beruhigt sich dann sofort wieder, das würde ich jetzt nicht sagen. Auf
1: jeden Fall und es ist schon so, dass diese, diese negative Sprache, die dann und diese zynische Grundhaltung, die da gepflegt wird, durchaus auch ins echte Leben abfärbt. da wird mhm. ja auch, das wird auch immer von wieder von Experten betont, dass sowas auch naja, Radikalisierung fördern kann oder auch einfach den G Gewaltausbrüche provozieren kann, wenn die Sprache verroht. Mm. Und das passiert im Internet einfach leichter, das kann ich einfacher machen, vom Smartphone auf, dem, auf der Couch irgendeinen fiesen Kommentar abzusenden, als wenn ich dieser Person in, ins Gesicht schauen muss. Ich habe das äh, manchmal gemacht bei unseren, äh, wenn, wenn wir mal wirklich richtig fiese äh, Leserbriefe bekamen mhm. oder so, oder Reaktionen auf Facebook, dass ich dann die Person äh, mal auf Facebook angeschrieben habe und habe gesagt, wollen wir mal vielleicht telefonieren mhm. über dieses Thema, wo sie sich gerade so und? enorm echauffiert haben. Es war bisher in in jedem Fall so, dass das sehr positive Gespräche waren mhm. und sehr verständnisvoll. Ich habe dann auch gesagt, ich verstehe, dass Sie sich jetzt da aufregen, das hat, hat Sie jetzt einfach gestört, aber vielleicht sehen Sie auch mal so die andere Seite, wir haben das aus dem und dem Grund so gemacht und da merkt man wirklich, also sozial ist dieses Medium tatsächlich nicht. Das mhm. hat eigentlich eher eine, eine Atmosphäre vergiftet und sozial wurde es dann erst, erst wieder durch eine halbwegs echte Begegnung, wenn auch nur am Telefon.
0: Ja, du hast äh, Zynismus angesprochen. Ist Zynismus mhm. in… Oder ist das was, was einem beim Tippen schnell passiert? Oder warum ist gerade Zynismus äh, aus deiner Sicht so stark?
1: Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Dafür bin ich jetzt auch kein Experte. Aber meine leinhafte Erklärung wäre, dass es einem hilft, sich besser zu fühlen, indem man andere abwertet und so eine ironische Haltung zu irgendwas entwickelt.
0: Mhm. Ja. ja, interessant. Muss man mal weiter beobachten vielleicht. Was ist
1: deine Erklärung dafür, dass man im echten Leben nicht so reagiert? Und dass man es online vielleicht eher macht, Leute anzugreifen.
0: Ja, ich sehe es glaube ich ähnlich wie du. Also es gibt Sachen, die man jemandem nie so ins Gesicht sagen würde, aber vielleicht eben imstande wäre sie irgendwo hinzutippen. Das ist wohl so. Also man muss beim getippten, geposteten keinen Gesichtsausdruck des Gegenübers ertragen. Ja. Äh, man muss niemandem dabei zuschauen, wie er gerade bricht oder weint oder kaputt geht von dem, was man macht. Mhm. Und ich glaube, dass der Wegfall dieser Reaktion vieles vereinfacht an der Stelle mhm. zum Schlechten.
1: Ja, man macht es sich vielleicht bequemer, aber ich habe den Eindruck, das Problem wird dadurch nicht gelöst. Also ich habe es mir tatsächlich auch so ähm, im, im Persönlichen angewöhnt, wenn ich was Negatives zu sagen habe, das mache ich nur im Ausnahmefall mal schriftlich. Also ja. als Kommentar sowieso nicht, aber ähm, wenn, wenn es dann ein Problem zu lösen gibt, dann lieber mit die Person wirklich ansprechen. Das ist über, kostet ein bisschen Überwindung. Ja. Aber die echte Begegnung ist wirklich, man ist automatisch empathischer beide Seiten, weil man eben das Gesicht vor Augen hat, weil man das einschätzen kann, wie hat er das jetzt gemeint und nicht, warum hm. hat er jetzt drei Ausrufezeichen verwendet oder so. Hm. Das ist äh, die, ja, das ist was, was wir vielleicht doch wieder lernen müssen als Gesellschaft.
0: Du bist ja jetzt äh, Redaktionsleiter digital beim christlichen Medienmagazin Pro. Ja. So, wie sind denn deine Feststellungen, würdest du sagen, dass Christinnen und Christen sich anders als andere in sozialen Medien präsentieren oder sich online irgendwie anders verhalten?
1: Also meine Erfahrung ist, wenn man jetzt sich die ganze Followerschaft anschaut, das sind dann sehr viele Menschen und von denen kommentieren nur ganz wenige. Mhm. Das sind eigentlich, ja, nicht vielleicht eine Handvoll, aber es sind, es sind wirklich jetzt keine Hunderte, die dann alle kommentieren, mhm. sondern es sind meistens einige wenige, die den Diskurs bestimmen, die jeden Tag kommentieren oder... Häufig zumindest. Da ist viel Gutes dabei, da ist viel Konstruktives dabei, da ist aber auch Negatives dabei. Also es gibt ja auch eine, eine durchaus auch positive Diskussion, mhm. wenn man auch mal wirklich was lernen kann, auch dem anderen zuhören kann und am Ende sagt man, gut, dass wir wir sind immer noch nicht einer Meinung, aber es war wirklich interessant, dir das mal zuzuhören. Das ist ja das Tolle auch bei Social Media, um mal was pro zu sagen, dass man mit Menschen in Kontakt kommt, die man nicht in seinem eigenen Umkreis sonst hätte. Ja. Das ist schon auch, kann auch Horizont horizonterweiternd sein. Aber die meisten äußern sich nicht. Und ich glaube, die ist es im christlichen Bereich nicht viel anders als, als anderswo. Es gibt immer Leute, die haben eine besondere Mission auf dem Herzen. Die müssen sich auch zu diesen Themen äußern. Die fühlen sich wirklich auch gezwungen. Aber was man... Was ich immer wieder höre, auch im Gespräch mit, mit Lesern, aber auch mit, mit anderen Leuten, wenn ich mal ein Seminar zu diesem Thema gebe oder so, ist, dass viele sagen, ich traue mich überhaupt nicht, mich da rein einzuklinken in mhm. die Diskussion. Ich hätte zwar schon was zu sagen, aber ich habe Angst, niedergemacht zu werden. Mhm. Und das ist nichts Gutes.
0: So, und du beobachtest also keinen Unterschied äh, von Christinnen und Christen online zu anderen Leuten? Ich sehe
1: keinen wesentlichen Unterschied. Ja. Ja,
0: weil, um missionarisch zu sein, muss man auch nicht unbedingt religiös sein, das wissen wir auch. Ja. Ähm, wir werden übrigens auch noch eine Folge über Veganismus machen, wo ich ja gerade schon dabei bin, missionarisch und Das nicht. wollen wir nochmal sehen. Ja, ja, ja. Ähm, ich habe eine kleine Umfrage mitgebracht. Ich gehe jetzt meinem sozialen Umfeld so lange wegen dieses Podcasts auf, die, auf den Wecker, bis das zu einer Belastung wird. Also dieses Mal waren die Einige Teenagerinnen in meinem Umfeld so freundlich, mir ein paar Sachen zu ja, erklären, würde ich fast schon sagen. Ich habe eine Tochter, die ist 15, mhm. die wiederum hat schönerweise Freundinnen und Freunde. Ähm, ich durfte drei Mädchen mal ein paar Sachen fragen über ihre Wahrnehmung von Das Social ist die Media.
1: Generation TikTok.
0: Das ist die Generation TikTok. Ähm, das ist auch teilweise noch eine schweigende, nicht postende Generation Instagram.
1: So. Mhm.
0: Aber in erster Linie würde ich schon sagen, das sind die Menschen, die was über TikTok wissen im Gegensatz zu mir. Also ab und zu kriege ich dann schon auch mal äh, irgendwelche Sachen erklärt oder so, wie das heutzutage so läuft. Und ich habe die Mädchen getrennt voneinander drei Fragen gefragt. Die erste Frage war, was sind die guten Dinge und Vorteile an Social Media? Wie du es eben gerade gesagt hast, da kam nämlich auch ziemlich einheitlich das Feedback von allen dreien unabhängig voneinander, dass man eben Lebenswirklichkeiten kennenlernt, die man sonst nicht kennenlernen würde. Äh, und dadurch durchaus auch Inspiration zum Beispiel bekommt oder auf Ideen Gedanken kommt. Ähm, es ist äh, leichter, sich zu vernetzen, das kam auch ziemlich einheitlich mhm. und ja, gerade in Bereichen, die jetzt da von Interesse sind, gerade bei diesen Girls, das wären äh, Wohnung, Essen, Familie, Beruf, also Lebenswirklichkeit, Alltag. Nicht? Nee. Also nee? das ist aber, ja, es ist wahrscheinlich für eine gewisse Gruppe akut, aber. Mhm. Jetzt bei den drei Mädchen, die ich gefragt habe, ist das nicht das oberste Thema, würde ich sagen. Was ja sagen. bei
1: vielen Jungs ja noch dazu kommt, ist ja äh, so Twitch. Ne? Also das Streaming von Computerspielen zum Beispiel. Ah, okay. Oder von anderen Sachen, ja. ja so ja. Streaming halt. Ja.
0: Ah, okay. Ja, also das kann durchaus ja dann auch inspirierend sein. Also Inspiration würde ich da als mhm. so eine große äh, Hauptantwort im Bereich der Vorteile nennen. Nachteile und Gefahren. Ja, natürlich ist der Vergleich mhm. ein Problem. Mhm. Man kriegt es relativ zügig am Selbstbewusstsein. Das würde ich auch für
1: Also man andere sieht was Schönes und merkt, ich habe das nicht Ja. und werde dadurch irgendwie neidisch.
0: Ja, zum Beispiel. Mhm. Genau, man sieht was Schönes oder was sehr Harmonisches oder was. Was man sieht, ist immer eine Darstellung. Und diese Darstellung vergleicht man mit seiner eigentlichen Wirklichkeit. Und das ist, glaube ich, an sich schon mal ein Problem. Und das ist auch kein TikTok-Phänomen, das funktioniert bei Instagram auch ganz wunderbar. Also wenn ich ein wunderbar äh, dargestelltes Teilbeet äh, aus irgendeinem Garten sehe und da sieht es mega aus und ich gucke in meine Realität, wo also alles mögliche kreuz und quer geht, dann äh, bin ich ja erstmal schlecht drauf. Also Vergleich ist ein Problem. Außerdem wurde als Problem äh, auch Suchtpotenzial genannt. Ne? Also dass man irgendwann mhm. glaubt, man kommt jetzt überhaupt nicht mehr zurecht, wenn man sich nicht den ganzen Tag dieses Zeug reinfährt. ja. Ähm, war genau. Mobbing ist tatsächlich auch ein äh, Problem. Das ist ja jetzt auch nicht neu unter Jugendlichen. Mhm. Und das funktioniert auch über soziale Medien natürlich sehr gut. Also an Nachteilen mangelt es nun nicht. Die dritte Frage, die mhm. fand ich besonders stark. Und da haben sie auch besonders lang drüber nachgedacht. Nämlich, okay. bringt Social Media in Summe mehr Nutzen oder mehr Schaden für die Menschheit? Die Antwort war einstimmig. Jetzt kommst du.
1: Rate. Schaden. Richtig. Krass. Krass. Das ist echt krass. Gut,
0: das waren jetzt, wie gesagt, drei Teenagerinnen, mhm. aber dadurch, dass ich sie unabhängig voneinander befragt habe und die sich alle ziemlich deutlich in diese äh, Richtung äh, da orientiert haben, war ich doch auch überrascht.
1: Ja und was du hier exemplarisch äh, schilderst, auch an konkreten Personen, das lässt sich durchaus auch belegen mhm. anhand von Daten. Wir haben neulich äh, unter pro-medienmagazin.de äh, getitelt, Abhängigkeit von sozialen Medien wächst rasant. Etwa, etwa 680.000 12- bis 17-Jährige in Deutschland sind süchtig nach Computerspielen und sozialen Medien. Eine gemeinsame Studie von der DRK und des Deutschen Zentrums für Suchtfragen. Seit 2019 ist die Zahl derjenigen, die ein Suchtverhalten bei Social Media aufweisen, von 3,2 auf 6,7 Prozent angestiegen und das ist, die haben natürlich ihre Methode, wie sie das dann ermitteln, ob man, man ein Suchtverhalten zeigt, aber es ist definitiv ein Problem und die Betroffenen leiden auch darunter.
0: Leiden im Sinne von Alltag ist stressig, weil man muss ganz dringend irgendwas.
1: Ja, dass man am Ende sagt, genau, also das ist ja dieses ähm, FOMO.
0: Ja, Fear of Missing Out. Die
1: Fear of Missing Out. Hm, ich bin out. froh,
0: dass ich wusste, so was es heißt. Angst, ja, die Angst, was
1: zu verpassen. Ja. Und das ist, wenn man merkt, alle sind da, nur ich nicht. Das war, äh, früher war es so, vielleicht als wir noch ein bisschen jünger waren, da hatte, da fing es dann mit den Handys an mhm. und dann irgendwann hatten immer mehr ein Handy und so und dann hat man dann selber auch ein Handy, aber man konnte auch nur SMS schreiben und anrufen, mhm. wenn man sich das leisten konnte, 19 für 19 Cent oder wieder viel das gekostet Pfennig. hat. Pfennig. 39 Pfennig oder sowas. Und jetzt ist das ja ganz anders, denn soziale Medien bestimmen den, Alt, den ganzen Alltag von sehr vielen Menschen. Man kann ja ständig online sein, man kann ständig was posten, man kann ständig konsumieren. Internet-Flatrate, man muss sich nicht, man hat keine, keine künstlichen oder keine tatsächlichen Grenzen mehr, mhm. sich zu be begrenzen zu müssen.
0: Spannenden Satz habe ich mitgenommen aus einer Doku, ähm, die ist auf Netflix und heißt das Dilemma mit den sozialen Medien. Die fand ich so ganz interessant. Besonders einprägsam war für mich ein Satz, nämlich, wenn das Produkt nichts kostet, dann bist du das Produkt. Und da habe ich noch eine Weile auch drüber nachgedacht. Mhm. Ähm, und habe eben gedacht, ja, die die Selbstdarstellung, sagen wir mal Instagram, wo ich jetzt bin, ich glaube TikTok auch, ist natürlich recht visuell angelegt. Bei ja. Facebook ist das nochmal wahrscheinlich was anderes. Da kannst du ja auch was posten ohne Foto dazu. Aber es ist immer eine Darstellung des eigenen. Und naja, ich sag's mal so, wenn ich es mir mal eine Zeit lang richtig gut gehen lassen will, dann lösche ich die App. Ja. So ist es halt. Also Instagram. Ja, genau, in meinem Fall ist das halt die nur. Das ist für mich ein relativ sicherer Weg zum guten Gefühl, würde ich sagen. Und da denke ich halt, ja, ich persönlich bin vom Nutzen in Summe nicht überzeugt. Natürlich bin ich da bei Instagram. Wahrscheinlich ist das eine kleine Fear of Missing Out auch. Andererseits würde ich aber sagen, eigentlich nutze ich es die ganze Zeit unter Protest. Ich träume auch davon, eines Tages mhm. wieder ohne Handy zu leben. Bis ich 30 war, hatte ich kein Handy. Also natürlich mit 18 mal kurz, aber äh, dann hatte ich wirklich eine längere Zeit ohne Handy. Das war mega. Krass. Ich würde das eigentlich immer gerne
1: wollen. Die Wissenschaft spricht ja dann auch von Digital Detox.
0: Ja, Detox. Aber wenn mir schon jemand, das, wenn ich oder, schon was also ich machen weiß nicht, soll, ob es die Wiss
1: Wissenschaft ist aber auf jeden Fall. Es geht dann äh, darum, also Detox heißt ja Entgiften. Genau. Ja. Ne? Also das, die Voraussetzung ist, mal, Social Media ist ein Gift oder zumindest die ganzen digitalen Aktivitäten, ja. die sind nicht gut für uns. Ist die Frage, ob das wirklich so stimmt. Denn natürlich gibt es auch Vorteile, die man, die man dadurch zieht. Aber man, wenn man merkt, das tut mir nicht gut. Und ich habe da mal so eine Zeit, wie ich diesem digitalen Stress entkommen kann. Ist das mhm. natürlich super. Aber sag
0: mal, ehrliche Vorteile. Natürlich ist das nett, wenn ich mir jetzt angucken kann. Also ich gucke zum Beispiel ganz viel Wohnmobil-Content aus persönlichem Interesse und irgendwelche Reiseziele, wo ich gerne hin will. Das ist natürlich nice to have. Das kann ich aber auch lassen. Uns passiert nichts, weißt du? Also ich wüsste gerne mal einen belastbaren Vorteil. Weißt du einen?
1: Also ich finde, der Vernetzungsgedanke ist tatsächlich sehr, sehr gut, sehr positiv. Also man hat... Kontakt, man kann Kontakt halten mit Leuten von, wo früher einfach der Kontakt abgerissen war, wäre, wenn man jetzt einfach in eine andere Stadt zieht oder so. Dann kann man sich mal schreiben, mal anrufen oder so und dann muss man sich besuchen. Aber viele halten ja WhatsApp auch zum Beispiel für ein soziales Medium, wenn man dann durch einen Status geht, was dann Leute posten. Man ist einfach in Kontakt mit Leuten. Das Aber finde ich finde, schon ihn,
0: ich, ich würde das nicht, ich nehme das nicht entgegen. <lacht> Also,
1: es gibt Leute, die sehen das anders. Es gibt Leute,
0: die sehen das anders und das bin in diesem Fall ich. Ähm, mhm. Ich würde nämlich da die Qualität des Kontaktes hinterfragen wollen. Also zu Leuten, mit denen ich wirklich persönlich verbunden bin, habe ich einen telefonischen Kontakt, eine Möglichkeit. Ja, Also ich besitze eine Handynummer von den Frauen, die ich als meine Freundinnen nennen würde. Alle darüber hinaus die vielen hundert Frauen, mit denen ich bei Instagram verbunden bin, denen wünsche ich auch privat alles Gute, <lacht> beruflich auch, aber ähm, ich bin nicht sicher, wie wichtig diese Art von losem Kontakt, die eigentlich sich nur darauf beschränkt, sich gegenseitig eine Darstellung anzubieten, der eigenen Person, weiß ich nicht, wie mhm. wichtig dieser Kontakt ehrlich gesagt ist.
1: Ja, sicherlich nicht lebensnotwendig. So,
0: deswegen habe ich immer noch nicht verstanden, was der Vorteil von Social Media ist.
1: Tja, also wenn man die die ähm, die Messenger zum Beispiel da wirklich zuzählt, also da muss ich sagen, zum also da ist mhm. also gerade so diese Familiengruppen und so, mhm. da gibt es ja natürlich auch dann Leute, die da ein bisschen drunter leiden, wenn man dann ständig <lacht> zugeballert wird mit den, den ganzen Nachrichten und so. Aber gerade, ich stelle mir das jetzt mal vor, für, auch für ältere Menschen, die jetzt dann ihre Enkel dann sehen können, Fotos, mhm. aktuelle äh, Fotos zum Beispiel von den Enkeln sehen können, Videos und so. Das ist schon schön, glaube ich. Das genießen, glaube ich, viele. Aber jetzt, wenn man mal so den, ich hätte jetzt fast gesagt, klassischen sozialen also den sozialen Medien, wie wir sie normalerweise verstehen, Instagram, Facebook und so weiter dann mal sieht. Also bei Twitter, muss ich sagen, ist wirklich äh, Information. Das ist wirklich super, wenn man da Experten folgen kann, mhm. die Ahnung haben von der Materie, die auch nicht durchgeknallt sind oder Psychopathen, also jetzt in Anführungsstrichen, um mit Dorothee Bär zu sprechen, sondern die sich wirklich auskennen, was zu sagen haben und dann auch sich differenziert äußern. Dann öfter auch in längeren Threads oder so. Das finde ich schon sehr cool. Da kann man, da hat man dann wirklich auch aktuelle Äußerungen von Leuten, da lerne ich sehr viel davon. Bei Facebook ist es bei mir tatsächlich so der Vernetzungsgedanke, dass man auch mal Leute nochmal anschreiben kann, wobei der Messenger jetzt ja ausgegliedert, ausgegliedert ist. Ähm, also was mich total nervt, sind diese ganzen so Zitatbilder von von irgendwie irgendeinem indischen Philosophen, der irgendeinen Allerweltsatz gesagt hat oder sowas. Das, das dann in der Timeline zu haben, das finde ich so ein bisschen, naja, das ist mir dann auch meine Lebenszeit zu schade dafür, wenn dann so viel dann auf die Timeline gespült wird von solchem Content. Und das ist dann auch Zeitverschwendung, ganz klar. Und es, ich merke es auch, dass es diese Unterhaltung in denen zu das hier ist hier so ein Bereich, wo jetzt Facebook, Instagram und äh, sowieso, TikTok sowieso immer mehr natürlich dahin geht. Also schnelle Videos, kurze Videos, hm. die oft total oberflächlich natürlich sind aufgrund und sehr flippig, sehr schnell. Das macht mich dann auch kirre irgendwann. Also da merkt man, man hat, man hat so sich durchgewischt über fünf Minuten. Man fragt sich, was habe ich jetzt eigentlich gemacht? Also und warum habe ich das gemacht? Also mit welchem Ziel?
0: Ich will nochmal nachhaken. Hast du gerade gesagt, dass du dich per Twitter bildest? Ja. Kann man sich mit Hilfe von sozialen Medien bilden?
1: Ja, das kann man schon. Also bei Twitter zum Beispiel kannst du ja sehen, was dann gerade trendet in Deutschland. Du siehst also, was, welcher Hashtag oder welches Thema gerade auf der Agenda ist, was gerade hochgespült wird. Allerdings muss man sagen, natürlich in der Twitter-Gemeinde. Mal eine Frage, was glaubst du, wie viele Leute täglich Twitter nutzen in Deutschland?
0: Oh, das war jetzt, halt, ich kann Zahlen nicht gut. Ich weiß, ich Prozentual. wusste mal, wie viele Einwohner wir hatten. Das von, ich 100, nee, also okay, von 100. Okay, von 100 Prozent, wie viele Prozent?
1: Oder mal anders, mal, anders, mal anders gefragt, in deinem persönlichen Umfeld, wie viele Leute nutzen aktiv Twitter?
0: Boah, kaum jemand, glaube ich. Also jetzt bei richtig Freunden, also so Leute, mit denen ich regelmäßig zu tun habe, glaube ich keiner. Ja.
1: So. Und... Hast du den Eindruck, dass das irgendwie komisch ist, dass deine, dass deine Freunde irgendwie eigentlich alle mehr Twitter nutzen müssten? Also jetzt von, von dem, wie, oft, kein, wie präsent Twitter eigentlich ist? Ich habe so? noch keinen
0: Twitter-Mangel in meinem Leben oder in meinem Umfeld zu verzeichnen gehabt bislang. Ja, äh,
1: ja das, das kann ich auch nachvollziehen. <lacht> ähm, ich will darauf, worauf ich hinaus will, ist, Twitter ist extrem präsent bei uns in den Nachrichten, im Journalismus, äh, in ja, was, was so geteilt wird und so weiter. Aber die tatsächliche Relevanz ist eigentlich viel geringer.
0: Ja, wegen Elon Musk ist es doch so präsent es ist oder jetzt, was. Ja, genau.
1: War Früher <lacht> auch schon. Wenn man sich auf die, wieder auf die ARD-ZDF-Online-Studie bezieht, dann sind wir bei ähm, 4% der Menschen, der Bevölkerung ab 14 Jahren. In Deutschland. In Deutschland, die täglich Twitter nutzen. Ja, das heißt aber nicht, ähm, dass man jetzt wirklich aktiv ist, oh. dass man twittert und super aktiv jetzt dann äh, alles liest und so, sondern dass man eben zumindest mal da ist, nach eigener Schätzung. Und das ist allerdings eine Verdopplung zu 2021 und 2020. Da waren es nur zwei Prozent, laut mhm. der ARD-ZDF-Online-Studie. Das heißt, jeder 25. ist so ein bisschen mehr oder weniger auf Twitter. Und, ich mit meinen äh, drei natürlich, Freunden,
0: kein Wunder, dass ich keinen kenne. Ja, und
1: bei vielen ist dann auch so, die lesen Online-Artikel, da ist dann ein Tweet eingebunden und dann hat man halt schon Twitter genutzt. Also so ja. kommuniziert äh, Twitter das teilweise dann auch. Ja. Man ist mit Twitter in Berührung gekommen. Aber tatsächlich ist es ein elitärer Club. Twitter. Es ist kein breiten Medium. Ja. Und das wäre vielleicht auch mal so ein Signal an die Hörerschaft, es muss niemand ein schlechtes Gewissen haben, wenn er nicht bei Twitter ist und nicht diesen Tweets dann immer so folgt und ja. so und da weiß, was da los ist. Dazu würde ich
0: auch herzlich einladen, dass man auf keinen Fall ein schlechtes Gewissen hat wegen Nicht-Twitter. Ja, und da muss ich auch sagen,
1: da ist tatsächlich Twitter auch oft sehr stark überschätzt, auch von Journalisten, Aha. weil man hat ja so manchmal den Eindruck, da äh, man hört jetzt mal so auf, bei Twitter rein, um, wie ich gerade sagte, um mal zu gucken, was gerade die, Men die Menschen beschäftigt. Ja, ja, genau. Und in Wahrheit äh, sind es aber 96 Prozent, die da nicht vertreten sind.
0: Ja, ja, ja. Es ist eine, eine Zerrbild-Sache irgendwie. Mhm. Würde ich aber dann auch schon wieder ausweiten wollen auf zum Beispiel Instagram. Also wie gesagt, dadurch, dass alles, also bei Instagram geht es ja um Fotos, die mit wenig mhm. Text angereichert werden. Manchmal ist auch viel Text. Oder aber, Videos. Mhm. Ja, Genau, oder Videos, Reels mittlerweile. Äh, aber es geht um Optik sozusagen.
1: Mhm.
0: Und da würde ich eben auch ganz klar Zerrbild äh, sagen, weil es ist immer die dargestellte Version. Immer.
1: Ja, auf jeden Fall. Bei Twitter hat man auch den Vorteil, dass es halt für viele Politiker vor allen Dingen, aber auch so Funktionäre, sage ich mal, Leute, die in Thinktanks arbeiten oder Professorinnen sind oder so, die Twitter natürlich auch oder benutzen Twitter als Art Pressestelle. Mhm. Das ist natürlich auch von Vorteil, dass man, also nicht wie Donald Trump nur so, dass, wie man es jetzt so kennt, um dann der Weltpolitik ja. zu bestimmen, sondern einfach schnell, und aktuell Leute zu erreichen. Macht, dirty. Genau, da mache ich bei einem Hashtag mit mhm. und äh, füge den an und bringe dann auch eine Äußerung dazu. Und dann kann es sein, dass ich dann bei Spiegel lande oder so, wenn ich dann einen entsprechenden Titel habe. Und das ist für Journalisten natürlich auch sehr verlockend, dann einfach zu so sagen, ah, jetzt bin ich hier noch so zwei Tweets ein und dann habe ich dann das Volkes Stimme auch noch da drin. Das ja. ist natürlich dann sehr, ja, naja, ja. auf sehr dünnen Beinen.
0: Elon Musk äh, hat gesagt, da hast du mir einen Artikel dazu gezeigt, ich
1: war empört. Äh,
0: dumme Dinge sind besser als Schweigen oder saubere, in Anführungszeichen, Pressemitteilungen, die im Grunde nur langweilige Propaganda sind. <lacht> ja. Wo du gerade sagst, Pressestelle für manche Leute. Also das ist quasi die quick and dirty Pressestelle.
1: Ja, jeder... Jedes unternehmen oder die meisten Unternehmen haben ja Pressestellen. Da kann man als Journalist eine Frage stellen, mhm. sagen hier ich habe eine Frage zu euren Unternehmenszahlen oder irgendwas. Ja, man möchte gerne Auskunft haben und in aller Regel bekommt man auch eine schnelle höfliche Antwort, mhm. weil das ist natürlich wichtig ist für die meisten Unternehmen, dass sie positive nette Presse rüberkommen. Und bei Twitter bekommt man auch sehr unkompliziert und schnell eine Antwort jetzt, nur dass diese Antwort äh, eine Autoantwort ist ja. und aus einem Kack-Smiley besteht.
0: Kackhaufen-Emoji.
1: Ja, Smiley, ja genau, doch. Ja, und das, ist, das bekommt man dann automatisch als Journalist als Antwort. Ich auf seine darf mich schon wieder als ein bisschen
0: prollig aus. Habe ich auch ausprobiert. Nicht nur, dass ich nicht bei Twitter bin, sondern ich musste auch wirklich laut lachen, als ich diesen als ich den Artikel darüber gelesen habe, weil ich gedacht habe, ein bisschen witzig ist es leider auch.
1: Also so ein ganz bisschen witzig ist es vielleicht auch. Aber es zeigt eben auch eines: soziale Medien sind sehr, sehr mächtig geworden. Hm. Mercedes würde sich sowas nie erlauben. Hm. Siemens würde sich sowas nie erlauben, die CDU auch nicht.
0: Meinst du nicht? Und auch
1: noch nicht mal die Grünen.
0: <lacht> Und die Pro die auch Die ja doch auch mal ein bisschen unkonventionell <lacht> sind. Nee, ach nee, es ist schon, es ist natürlich Käse, ist ja klar. Also ist das
1: bedeutet aber auch, dass, dass äh, jemand wie Elon Musk oder jemand, der ein soziales Medium besitzt oder leitet, auch gar nicht so mehr das Interesse daran haben muss, hm. wie die Medien einen eigentlich sehen. Das sieht man auch wieder, da sind die Medien ein Stück auch Entmachtet ja. sozusagen. Ja. Und das äh, kann, man, kann man auch positiv sehen natürlich, aber es kann man auch negativ sehen, weil wenn dann wirklich was schief läuft, hat man kaum Möglichkeiten, erst darüber aufzuklären. Man bekommt auf kritische Rückfragen gar keine Antwort und offenbar kann Twitter sich das erlauben. Also Bei Facebook ist es übrigens auch sehr schwer, der ja, jemanden... Zu bekommen.
0: Hm. Man kann anhand äh, zum Beispiel von Elon Musk schon mal sagen, die Anbietenden der sozialen, sogenannten sozialen Netzwerke sind stellenweise diskutabel. Ja, jetzt würde ich aber hm. gerne nochmal über die Endanwenderinnen und Endanwender sprechen. Zum die Ent Beispiel, Endanwendenden. Endanwendenden. Äh, zum Beispiel äh, gibt es immer mehr Berichte davon, dass eben schädliche Auswirkungen. Mental Health mäßig. Du hast da eben den Artikel dazu genannt, äh, für die Endanwendenden äh, zu verzeichnen sind. Auch Influencerinnen und Influencer. Da gab es auch eine Doku drüber über Steuerung F. So hieß so heißt das Sendungsformat. Ähm, nicht jetzt Steuerung F in den Computer reinschreiben. <lacht> ähm, dass eben äh, viele Burnouts zum Beispiel auch zu verzeichnen sind bei Influencerinnen mhm. und Influencern. Martin Schlorke ist einer eurer Mitarbeiter. lieber Kollege.
1: Mhm.
0: Ist ein äh, klasse Typ. Der hat einen Meinungskommentar, heißt es so, Meinung. Ein Kommentar. Meinung, da steht immer Meinung davor auf mhm. eurer Website. Das ist eine Meinung. Das ist eine Meinung. Äh, Martin Schlocker hat seine Meinung über diese Doku geschrieben, in der Influencerinnen und Influencer über ihre eigenen Burnouts erzählen. Und er hat einen coolen Satz, wie ich finde, geschrieben. Da habe ich ein bisschen Applaus geklatscht. Lösungsansätze wie mentale Gesundheit und Erfolg auf Social Media, äh, Zusammengehen können, werden im Film allerdings nicht aufgezeigt. Jetzt kommt's. Vielleicht, weil die einzige nachhaltige Lösung Abstinenz ist? Fragezeichen. Mm. Also, ich fand die Frage gut gestellt und äh, würde da eigentlich mitgehen. Das ja. ist eigentlich mal lässt, oder?
1: Ja, wir haben so ein, auch so einen Artikel vorbereitet, weil wir als, ähm, als Schwerpunktthema der Pro neulich hatten, ähm, Ende letzten Jahres, digitalem Stress entkommen. Mhm. Und da hatten wir gesehen, dass dann eine, so eine Gruppe sich vorgenommen hat, digital quasi, also darauf zu verzichten, auf alles Digitale, ich glaube einen Monat. Und wir wollten dann gerne jemanden dann begleiten und so in der Recherche das dann in den Artikel einbauen und äh, dann gucken, wie das ist, das Problem weil wir ein bisschen zu spät und natürlich war unter E-Mail und über Telefon und was weiß ich über Social Media niemand von denen erreichbar, <lacht> ja. weil die nämlich schon darauf verzichtet haben. Aber mhm. das ist uns dann ein bisschen so abhanden gekommen. Aber ja, das ist vielleicht dann doch einfach die Lösung, dann auch mal abzuschalten und zu merken, kann ich eigentlich so weiterleben? Und die, viele werden überrascht sein, ja, ich kann weiterleben, wenn ich jetzt kein Instagram und TikTok und so weiter mehr habe. Und ähm, in diesem Artikel, den ich immer angesprochen habe, digitalem Stress entkommen, da zitiert meine Kollegin Svanild Brennecke, die bei uns die Social-Media-Arbeit auch leitet, einen Forscher, der heißt Live Kramp. Er ist Forschungskoordinator des Zentrums für Medien, Kommunikations- und Informationsforschung der Universität Bremen. Und der hat da seine Expertise zum Besten gegeben, dass Jüngere eben oft unter Fear of Missing Out, FOMO, mhm. leiden, aber eben auch wie weit das Phänomen des digitalen Stresses verbreitet ist. Er sagt, da gibt es eigentlich gar keinen Off, weil auch alle sozialen Beziehungen digital organisiert sind, mhm. also zum Beispiel per WhatsApp oder per Instagram. Man schreibt, schreibt sich Nachrichten, man verabredet sich natürlich. Und wir kennen es ja vielleicht auch, wenn dann je, wenn dann eine einzige Person nicht in der WhatsApp-Gruppe ist, weil sie sich nämlich gegen WhatsApp verweigert, mhm. dann muss man der immer so Bescheid sagen und so ja. nochmal extra. Ja. Und das ist natürlich dann schon auch schwierig. Dann hat man diese, diese Angst, was zu verpassen. Das ist ein Riesenproblem. Vielen, ich zitiere weiter, vielen Jüngeren fehlt die digitale Resilienz. Und Resilienz, das meint in dem Fall bewusst und reflektiert mit digitalen Medien umgehen zu können. Kramp nennt es gar die große Schlüsselkompetenz der Gegenwart. Die große Schlüsselkompetenz der Gegenwart ist, reflektiert mit Medien umzugehen. Wie würdest du das Würdest du das so sehen? Ich überlege gerade, ich
0: glaube vielleicht stimmt's. Warte, lass mich nachdenken. Ja, auch. So, auch. Ich würde noch hinzufügen wollen, ich glaube, das beste Skill, was man heutzutage haben kann, ist mit sich selber so weit im Frieden zu sein im Real Life und seine Beziehungen im Real Life sauber zu halten. Das ist nicht
1: alles... Das heißt, es ist gar keine technische Frage, sondern eigentlich eine Frage der eigenen Persönlichkeit und des Selbstwertgefühls vielleicht auch.
0: So, ich würde es vielleicht da so, hin, so rum betrachten. Ich glaube, die die Lösung liegt nicht im Unterlassen des Digitalen, sondern in der Förderung und Auslebung und äh, krassen Ausgestaltung des Wirklichen. Ja, mhm. Ich glaube, es ist nicht schlimm, wenn man äh, soziale Medien für sich nutzt. Die Frage lautet wahrscheinlich immer, wer dient wem? Mhm. Und die wird aus meiner Sicht von den wenigsten Leuten safe beantwortet. Ähm, ja. Also auch von mir selber nicht immer. Ich will das jetzt hier nicht so Lehrmeisterinnenmäßig machen. Aber ich glaube, das Bessere ist, sich auf das Pro im realen Leben zu konzentrieren. Weil ich glaube, gesunde, reale Beziehungen mit Anfassen und in die Augen gucken und so weiter, ähm, sichern einen dahingehend, mhm. dass man sich irgendwie online mit Wildfremden über Heulthemen austauschen muss. Ich meine, das kann man machen, aber ähm, es kann dich keiner in den Arm nehmen, wenn du in Instagram irgendwas reintippst. So. Und manchmal ist das aber die Lösung. Das heißt, ich glaube, die wichtigste Kompetenz heutzutage ist, ein gutes Gegründetsein in der anfassbaren, haptischen Gegenwart zu haben.
1: Echte Begegnung quasi. So.
0: Ja, mhm. glaube ich.
1: Ja, dem ist, dem ist nichts hinzuzufügen. machen
0: wir kurz ein bisschen philosophisch das war, das eskaliert. War, das,
1: war, das war schön, das war gut eskaliert. Ja, ja. Hm. Ich glaube, das ist auch tatsächlich wirklich was was ist, was man, was man ähm, lernen muss. Ich glaube, das würde ich jetzt auch unter dem Begr unter dem Punkt Medienkompetenz auch ziehen, weil das oder sehen, weil das ja auch die Frage ist, was bedeuten mir diese Medien eigentlich? Mhm. Für mich als, als aus meiner Journalistenperspektive ist es natürlich auch die Frage, wie gehe ich mit Informationen um, die ich auf Social Media sehe. Mhm. Jüngstes Beispiel im Fall Luise, der, des schrecklichen Falls von der zwölfjährigen Luise, die ermordet worden ist. Da hat sich dann auf TikTok einiges verselbstständigt, so. in dem Alter, weil das ist ja genau die Altersgruppe, die dann auch TikTok genau. nutzt. Genau. Da sind dann äh, Fake News rumgegangen, wir haben auch einen Artikel dazu veröffentlicht, der wird auch verlinkt. Da äh, wurden irgendwelche Namen genannt, irgendwelche Leute beschuldigt und ganz ungefiltert. Wie so eine Art moderne Hexenjagd. Deswegen habe ich dich eben
0: gefragt, ob du dich ernsthaft über soziale Medien bildest, denn wir haben zu Hause so einen kleinen Kontrollmechanismus. Wenn meine äh, Tochter, die älteste, die schon in Social Media unterwegs ist, äh, wenn die mir irgendwas erzählt, ist die Rückfrage immer erstmal: Ist das TikTok Wissen oder Tagesschau Wissen? Das sind ja. zwei verschiedene Kategorien.
1: Oder von der Tagesschau auf TikTok gibt es so, ja auch mittlerweile.
0: Möglich, aber alles, was TikTok Wissen ist, würde ich immer erstmal ein Fragezeichen ja. anstellen. Und ähm, ja. Deswegen, also ich, ich sage jetzt nicht, dass die Tagesschau der einzige Ort ist, wo man irgendwie was wahres, dass, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ich nicht auf Sachen vertrauen möchte, die in irgendwelchen sozialen Medien gelernt wurden.
1: Ja und das ist tatsächlich Medienkompetenz und Medienkompetenz ist äh, ganz stark als allererstes eine Kompetenz, Quellen einschätzen zu können. Mhm. Wem hab, Wen habe ich da eigentlich vor ja, mir? Ja. Und was unterscheidet jetzt die Tagesschau von einem TikTok-User? Also natürlich macht die Tagesschau auch Fehler, mhm. aber die Tagesschau besteht aus einer professionellen Redaktion, die haben sich auch an Gesetze zu halten, die, mhm. haben, einen, die haben ihren Sitz in Deutschland, das ist auch ganz oft wirklich sehr wichtig, wo haben die eigentlich ihren Sitz, mhm. können die denn eigentlich strafrechtlich belangt werden, ja, ja, wenn die ja. was Falsches machen. Ja, Deswegen auch gerade bei so dubiosen Websites, die dann äh, mit bis enden oder mit com oder mit co oder to oder irgendwas, hm. ähm, was man jetzt gar nicht so einordnen kann, wo kommt das jetzt eigentlich her, da sollte man auch generell ein bisschen vorsichtig sein. Aber das ist natürlich, diese Quellenkompetenz ist in Social Media sehr, sehr wichtig, um sich dann auch jetzt nicht irgendeinen Pseudo-Experten da an Land zu holen und sich ihm anzuvertrauen, vielleicht am besten auch in medizinischen Fragen oder so, oder in äh, psychologischen Fragen, mhm. da gibt es ja auch einen Trend, ja, von dem du mir absolut. im Vorgespräch erzählt genau. hast.
0: Da waren auch die Teenagerinnen so freundlich, mich darauf hinzuweisen. Es gibt jetzt aktuell einen Trend, der natürlich höchst kritisch ist, nämlich, dass man sich auf TikTok selbst mit psychischen Krankheiten diagnostiziert. Mhm. Also da wurde Welche zum Beispiel psychisch,
1: also richtig psychisch ja da
0: wurde zum Beispiel meine Tochter war so nett mir ein Beispiel dazu zu zeigen von einer jungen Frau die anhand anderer TikToker und deren Beispiel und so weiter und so fort ähm, zu dem Schluss gekommen ist dass sie selber Autistin und depressiv ist ach
1: ja so das hat das ist auch Ganz so das Autismus Begleitung. Autismus ist auch gerade so ein bisschen so ein Innenthema habe ich den Eindruck also dass viele sagen, also diese, gerade Teenager, die so ein bisschen zurückgezogen leben, was ja irgendwie im Teenageralter jetzt auch nicht völlig mm. unnormal ist, mm. dass sie dann gleich sagen, ich irgendwie, habe irgendwie Autismus. Natürlich ohne klinische Diagnose.
0: Also das ist im Moment ähm, zu Mental Health Themen einen gewissen... Ausschwang des Pendels mhm. in eine sehr ähm, awarenessmäßige Richtung gibt, ja. also in eine sehr starke Wahrnehmung dieses Themas gibt. Das finde ich erstmal gut, ja, weil ich würde sagen, ist. das gab es ja viel zu wenig in den letzten Jahren. Dass, man, an dieser dass es Stelle, kein Tabu
1: mehr ist, dass es psychische Probleme gibt. Genau, es ist kein Probleme Tabu
0: mehr. Gibt. Es existieren psychische Krankheiten. Es gibt Möglichkeiten, was dagegen zu mhm. tun. Ähm, es ist keine Stigmatisierung per se, wenn man sich mit sowas äh, an die Öffentlichkeit traut. Das finde ich super. Es schwenkt jetzt aber eben gerade in diesem TikTok-Bereich dahin, dass es zu einer Art Trend wird. Und ja. ähm, da weiß ich nicht so genau, wie hilfreich das ja.
1: ist. Wo man versucht, seine... Probleme, die man eben hat, irgendwie zu pathologisieren und dann sagen kann, das bin gar nicht ich, das ist die... Genau. psychische Erkrank Erk Erkrankung, von der ich sicher bin, dass ich sie habe, weil ich nämlich so ein paar Tests gemacht habe.
0: Ja, genau. Und ähm, vielleicht ist es die Wahrheit, es wäre aber vielleicht besser, das mit einer Medizinerin oder einem Mediziner gegen zu checken. Aber gut, äh, TikTok-Kinder hören uns zwei Omas und Opas sowieso nicht ja, zu. Nee. Deswegen brauchen wir gar nicht die Lehrmeister zu machen. <lacht> Auf
1: keinen Fall. Ja, ja wo wir gerade eben über TikTok gesprochen haben und die Belastbarkeit der Informationen, die man da so äh, bekommt, das ist tatsächlich auch nochmal mit Vorsicht zu genießen, dieses soziale Medium oder oder soziale Netzwerk, da anders als Twitter, Facebook und Instagram, was ja zu Meta gehört, mhm. ist jetzt kein westliches Unternehmen, ist was dahinter steckt, auch jetzt keines, wo man jetzt einfach eine Postadresse hat, die, unter der man dann auch mal einen Gerichtsbescheid oder sowas zustellen kann. Mhm. Denn TikTok ist unter chinesischer Kontrolle. Es heißt, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie es in China heißt, es hat einen anderen Namen in China. Aber es ist ja von der von der Firma ByteDance mhm. ähm, aus aus China. Und TikTok steht auch schon länger in der Kritik, bestimmte politische Themen zum Beispiel zu unterdrücken. Also wenn man jetzt ähm, bestimmte politische Themen anpackt, die der kommunistischen Führung nicht passen, also jetzt auch wenn es so um Taiwan geht oder so, die Taiwan-Frage äh, oder andere Dinge, die Uiguren und so. Dann gab es durchaus auch Berichte, wo dann Meinungen unterdrückt wurden und zwar wirklich mit staatlicher Zensur.
0: Mhm.
1: Wie groß das Ausmaß ist, das weiß man nicht so genau, aber man muss trotzdem sich ganz klar darüber sein, man ist jetzt in einem nicht ganz unproblematischen Umfeld, wenn man sich auf TikTok bewegt. Und wo du auch gerade sagst, wenn es nichts kostet, dann bezahlt man selber, dann bezahlt man mit seinen Daten. Mhm. Und was in China mit, mit Daten geschieht, dass, äh, von dem auch nur, was man nur weiß, ist es wirklich extrem. Mhm. Da gibt es ja ein Scoring-System für jeden Bürger. Ja. Wer in den Gottesdienst geht, das ist nur ab 18 Jahren erlaubt, in, ja. in der Kirche in die Kirche zu gehen, der kriegt dann Abzug. Wer äh, aber Mitglied in der Kommunistischen Partei ist, der bekommt Pluspunkte und so weiter. Es ist wirklich wie in literally wie in einer Folge von Black Mirror, die mhm. doch mal da mit, so mit so einer absoluten Dystopie mal aufgewartet hat. Aber das ist Realität in mhm. China. Mhm. Und ich bin Persönlich mal gespannt, wie das jetzt auch mit der zunehmenden Rivalität zwischen dem Westen und China weitergeht, ob da nicht irgendwann auch TikTok davon betroffen sein wird, hm. dass es dann irgendwann zu Sperrungen kommt oder so. Momentan ist es natürlich noch nicht so, aber ja, und was macht dann die Generation TikTok? Geht dann vielleicht zu Instagram gehen? Äh,
0: hättest du, also wenn es so wäre, dass du schon eine Generation TikTok zu Hause sitzen hättest, ja. <lacht> was würdest du dann dazu sagen? Zu deinen Kindern?
1: Ich glaube, ich würde es sie nutzen lassen und ähm, nicht irgendwie das dann deinstallieren oder mit einem Passwortschutz versehen. Natürlich ab einem gewissen Alter erst, aber für mich ist wirklich die Medienkompetenz super wichtig, dass man das einordnen kann, was man da sieht. Und da kann man eigentlich nicht früh genug an, anfangen mit. Mhm. Man kann ja auch positive, gute Dinge sehen. Man kann auch Leuten folgen, die äh, einen guten Kanal haben. Und das ist glaube ich also die kompetenz damit umzugehen ist glaube ich wichtig also sich komplett abzuschotten von allem irgendwie aus angst vor schädlichen einflüssen das ist natürlich ja das 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 bringt nicht viel wenn man dann mhm. das sage ich jetzt so aus der theorie heraus wenn man dann seine kinder die dann irgendwann größer werden natürlich nicht zu selbstständigen autarken äh, wesen erzieht oder menschen erzieht die wirklich ähm, oder Erzieht zieht es ja auch so ganz ganz aus der Mode gekommen, ne? Also auf ihrem, <lacht> bei ihrem Erwachsenwerden begleitet. <lacht>
0: Freundlich anwesend ist. <lacht> Freundlich anwesend Freundlich ist. Freundlich genau. bewertungsfrei dann, in der Ecke sitzt. Ja. Dann
1: gehört das, ähm, das, das führt dann dazu, dass man wirklich selbstbewusst ist und reflektiert mit dem umgehen kann, was einem begegnet. Denn bewahren können werden wir unsere Kinder nicht davor.
0: Hm. Ja, ich hoffe, dass es äh, so ist, wie du es sagst. Bei mir ist es so, meine Kinder sind ja schon äh, ja. 400 Jahre älter als deine, ja. genau wie ich, als du. Mhm. Ähm, ja, Eins, zwei, irgendwann A. kommt eh die Zeit, wo sie machen, was sie wollen. Und dann ist es natürlich, glaube ich, was Gutes, wenn man zum einen immer noch miteinander spricht und zum anderen darauf vertrauen kann, dass sie nicht doof sind. So.
1: Mhm. Ja. Das ist wichtig, ja. Genau. Und das ist auch für nicht nur für jüngere Menschen eine Herausforderung, sondern auch für ältere. Also ich bekomme auch viele Reaktionen von Leuten, man weiß ja gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Mhm. So. Da spielen die sozialen Medien durchaus eine große Rolle, Ja, das weil ist so. man dann wirklich… Früher hat man Fernseher angemacht, drei Programme, hat man mhm. Tagesschau geguckt und dann war man informiert. Und heute kommt man so ins Zweifel. Man hat aber anders was gelesen. Das ist jetzt ganz anders. Hm, wie gehen wir jetzt so mit damit um? Ne? Ich das glaube, ist auch Medienkompetenz. Es, es
0: genau, so wie du eben gesagt hast, dass Medienkompetenz die wichtigste Fähigkeit der heutigen Zeit ist. So würde ich sagen, ich glaube, dass die nächste, hm, naja, vielleicht, wenn man es dramatisch formulieren will, die nächste Kriegswaffe Information ist. Man hat es ja. in manchen Teilen schon sie gesehen. Ist ja auch schon. Ja. Ähm, und ich glaube, dass sich das noch weiter verschärfen wird.
1: Da fällt mir ein Satz ein, den unsere Kanzlerin vor fast zehn Jahren am 19.06.2013 gesagt unsere hat. Unsere
0: frühere Kanzlerin. Nikolai, ich bitte dich, in der heutigen Zeit anzukommen. Die
1: einzige Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland. Bisher. Und sie ist für diesen Satz, den sie gesagt hat, zerrissen worden. Und so dargestellt worden, als ob sie keine Ahnung hätte von diesem Internet und von Computern. Und ich weiß, wie man eine E-Mail abschickt. Wir hören uns den Satz mal an. Das Internet ist für uns alle Neuland. Und dieser Satz, das Internet ist für uns alle Neuland, das ist dann zitiert worden.
0: Zitiere ich bis heute total gern. Ist auch
1: ein super Satz. Ist aber traumhaft. Ich glaube, dass die meisten ihn überhaupt nicht verstanden haben, weil dieser Satz nämlich weiterging. Das Internet ist für uns alle ein Neuland und Und es ermöglicht auch Feinden und Gegnern unserer demokratischen Grundordnung natürlich mit völlig neuen Möglichkeiten und völlig neuen Herangehensweisen unsere Art zu leben in Gefahr zu bringen. So, hat Frau Merkel damit Recht gehabt oder Unrecht?
0: Natürlich hat Frau Merkel recht gehabt.
1: Das, das war auch eigentlich nur eine rhetorische Frage. Ich habe zu lange gewartet.
0: <lacht> ja.
1: Natürlich hat sie damit recht gehabt. Und sie hat, das war drei Jahre vor der Wahl von Trump, wo mhm. erwiesenermaßen die Russen mit eingegriffen haben und mitgemischt haben. Mhm. Und das Internet ist für uns alle Neuland bedeutet, wir wissen gar nicht, wie wir mit dieser neuen Freiheit, mit dieser Demokratisierung, mhm. mit diesem jeder kann alles senden, jeder kann alles empfangen, umgehen können, wenn wir unsere Rechtsordnung aufrechterhalten wollen. Für andere Länder ist das nicht so sehr Neuland, weil die einfach sagen, dann schalten wir es halt ab, mhm. wenn es ein Problem gibt. Ne? Aber das ist mit unserer Demokratie natürlich nicht vereinbar.
0: Wer hat es gesagt, dass Demokratie Verantwortung ist?
1: Das war das Böckenförde-Diktum. Böckenförde heißt der Mann. Der heißt, Hieß der Mann. das war kein Ort war an der Kurzen Ostsee, gestorben.
0: sondern das war der Name von dem Mann. Stimmt. So, genau. Und ähm, das gilt wahrscheinlich auch für die sogenannten sozialen Medien.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig. Man hat diese Freiheit, man hat diese Freiheit, Dinge zu äußern, man hat diese Freiheit, Dinge zu konsumieren. Aber wie ich damit umgehe, ist meine eigene Verantwortung. Mhm. Und da kann mich auch keiner raus befreien. Und es gibt ja viele Leute, die sagen, ähm, heute kann man nicht mehr so viel sagen wie früher, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt. Und das hängt natürlich dann auch damit zusammen, dass es dann rechtliche Grenzen gibt der Meinungsfreiheit, die der Gesetz oder die da die der Staat dann auch irgendwie durchsetzen muss, zum Beispiel gegenüber Facebook, mhm. Netzdurchsetzungsgesetz und so weiter. Das ist eine Herausforderung und bei manchen Leuten bleibt dann der Eindruck hängen, das durfte man früher sagen, heute wird man dafür angefeindet. Nur früher habe ich das meinen Freunden auf der Grillparty gesagt mhm. und heute sage ich das vor einem potenziellen Millionenpublikum. Wo ich dann vielleicht sogar angezeigt werden kann dafür oder zumindest dann großen äh, Widerstand bekomme. Und da muss ich auch dazu sagen, tatsächlich haben sich die Meinungskorridore in bestimmten Fragen ein bisschen verengt. Natürlich darf man vieles äh, sagen, aber man muss auch mit sehr großem Widerspruch rechnen. Teilweise geht das dann bis dahin, dass dann die Leute beim Arbeitgeber anrufen oder äh, E-Mails schreiben, äh, man müsse sich doch den Mitarbeiter mal ein bisschen genauer angucken, der äh, sei nämlich ein Rassist. So. Man kann es sein, es ist wirklich ein Rassist und hat sich rassistisch geäußert. Es kann aber auch sein, dass es wirklich so eine Mobmentalität ist, wo jemand mundtot gemacht werden soll, der eine abweichende Meinung hat, die aber vollkommen okay ist. Denn es gibt eben Leute, die sehen das anders. So
0: ist es. Nikolai, Frage. Der Claim, den die christliche Medieninitiative Pro ähm, so ein bisschen hat, ist ja mehr Evangelium in den Medien. Ja. Und es wird ja auch sehr viel daran gedacht und gearbeitet, das Evangelium immer wieder kontextuell neu, frisch überall hinein, so dass es eben ins Heute passt. Wie bewertest du das im Hinblick auf die sozialen Medien oder was beobachtest du?
1: Also es gibt natürlich für, auch für Kirchengemeinden gibt ja extrem viele Möglichkeiten, auch so an die Öffentlichkeit zu gehen. Und früher hat man irgendwelche Texte an die Tageszeitung gemacht, geschickt. Das macht man heute auch noch. Aber natürlich ist es eine große tolle Möglichkeit, einerseits die eigenen Leute zu informieren über mhm. Facebook, Instagram und so weiter, Posts zu machen, auch so, ich sag mal so die auf die Predigt zum Beispiel vorzubereiten. Manche Gemeinden machen, das, dass sie im Freitag irgendwie so ein Teaser von der Predigt, die am Sonntag dann zu hören ist, schon machen ja. und dann eben auch Lust machen zu kommen. Das ist schon echt cool und gerade für Kirchengemeinden gibt es da sehr viele tolle Möglichkeiten, dann auch zu kommunizieren. Und wenn das gut genutzt wird, dann ist es auch echt eine Möglichkeit, die man in Anspruch nehmen sollte. Es gibt dann aber auch natürlich im christlichen Bereich Influencer, die eben mhm. nicht so jetzt nur einfach Lebenstipps geben oder irgendwelche Produkte verkaufen wollen, sondern die eine Botschaft haben. Mhm. Und das, das, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Da gibt es auch wirklich positive Beispiele. Ich will jetzt ja auch keine, keine Namen oder Accounts nennen oder sowas. Aber da gibt es wirklich positive Beispiele, aber so ein bisschen auch Schattenseiten. Denn man muss natürlich sehen diese, was ich eben gesagt habe beim Journalismus, wo man früher so eine Infrastruktur haben musste und das eben heute nicht mehr hat, das ja. geht natürlich für den christlichen Bereich auch so. Ja, Da muss man nicht erst eine Probepredigt halten und wird dann irgendwann eingestellt, bis man sich dann öffentlich äußern kann und dann eine Predigt halten kann. Ja. Vor, sondern man hat ein potenzielles Millionenpublikum und man braucht nichts mehr dafür als sein Smartphone. Mhm. Und wenn man dann theologisch unreflektiert ist, vielleicht einseitig und so… Mh, ja, das ist schon, das kann dann auch zum Problem werden, denn die Kommunikation ist dann oft sehr, sehr gut, also die Ansprache, wie dann auch die, auch gerade jüngeren Leute noch angesprochen werden, das ist genau die Sprache, die man auch braucht, aber der Inhalt, ja, da muss man eben schauen, da gehört dann eben auch wieder Medienkompetenz ja. dazu, ja. um das einordnen zu können.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und wahrscheinlich auch irgendwie mehrere Standbeine dazu haben in der Information, die man sich selber holt. Ne? Also wenn ich jetzt mich bewusst auf die Suche machen will nach christlichen Inhalten in den sozialen ja. Medien, dass ich mich vielleicht nicht nur auf eine einzige Plattform beschränke, sondern ja. vielleicht noch eine andere auch oder zwei oder drei. Genau. Ist das ein Weg?
1: Ja, und genau. Und vor allen Dingen, ich, also diversifizieren ist ja nicht nur im Finanz. Ist, äh, in unserem Finanzverhalten eine gute Sache, sondern eben auch, dass man sich nicht an einen, an eine Führungsfigur dranhängt, an einen mhm. einzigen Influencer, dem ich dann an den Lippen hänge, mhm. sondern wie es in der Bibel so schön heißt, zum Prüfet alles und das Gute behaltet. Und dann kann auch jemand mal wirklich einen Quatsch erzählen, den ich eigentlich gut finde mhm. und dann muss ich das aber auch so anerkennen. Und darüber im Gespräch zu bleiben, auch im echten Leben, das finde ich dann auch gut. Aber grundsätzlich muss ich sagen, Social Media ist ein Tolles Instrument, was wir zum Guten nutzen können, aber es hat auch viele Schattenseiten.
0: Was hast du heute gelernt, Nikolai?
1: Ich fand es sehr interessant, deine ähm, Real-Life-Umfrage mal zu ähm, hören von äh, den TeenagerInnen in deinem, TeenagerInnen. Deinem, das waren nur alles, alles ]innen, also innen, ja. Aus deinem Umfeld fand ich sehr interessant und äh, wie sie das selber einschätzen, dass sie eigentlich... Sagen würden, es gibt mehr Schaden als Nutzen. Bei mhm. welchen Sachen gibt es das sonst, dass man sagt, es ist mehr Schaden als Nutzen?
0: Ich glaube bei Zigaretten.
1: Und wenn, ja, <lacht> genau. Da kommt man auch nicht von los. Aber dann sind wir <lacht> ja beim Thema Sucht, ne? Ja. Und jetzt haben wir ähm, eben dieses Thema auch angesprochen, Selbstbild und Neid. Und wenn ich sowas sehe. Wenn ich was Schönes sehe, was jemand hat, und also ich fotografiere nicht meine Erbsensuppe, sondern äh, ich muss dann dieses dieses Bildchen von jemandem, der einen super feinen Lachs irgendwie gemacht hat auf dem Zedernbrett auf dem mhm. äh, Google Grill oder sowas. Aber wenn ich
0: hast du gesagt auf dem Google Grill Auf, auf dem Gu Jetzt ist es Google Grill, <lacht> 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 es tut mir leid. Das, ja. Ähm,
1: ja und das löst natürlich negative Gefühle aus. Da gibt das wollte ich noch schnell nachschieben. Es gibt eine App, die heißt Be Real. Das ist ein Social Medium, was 26 Millionen Mal bereits runtergeladen worden ist. Ich weiß nicht, wer das jetzt alles nutzt, aber Hast weltweit. Ich habe es ja, ich mhm. habe es mal ausprobiert. Und da wird um, einmal am Tag eine Aufforderung an alle Nutzer gleichzeitig gesendet: Bitte jetzt innerhalb von zwei Minuten ein Foto zu machen. Mhm. Und zwar mit der Front und mit der Hauptkamera gleichzeitig. Das heißt, das wenn, schon, ich ich das bin, wenn ich in der U-Bahn bin, wenn ich gerade am Spazierengehen bin, wenn ich im Bad bin und mir die Zähne putze. Egal. Es ist also quasi keine selektierte Situation, wo ich sage, Mensch, das ist jetzt so cool, das muss ja, ich ja. jetzt sharen und dann denken alle, ich würde immer so drauf sein, ich würde immer so einen tollen Lachs essen oder sowas. Nein, da musst du halt wirklich real sein, be real und dann eben das zeigen, wo es halt wirklich ist. Ich glaube mhm. nur nicht, dass es so wirklich erfolgreich ist, weil wir wollen ja auch das Schöne sehen.
0: Ach, ich sehe auch gern schöne Sachen, so ist es ja nun nicht. Das ist so, ja. Ähm, das was ist aber hast, nicht ja. das, was ich heute gelernt habe. Was hast du drücken. denn gelernt? <lacht> ähm, ich glaube, dass ich auch wahrscheinlich am meisten von den Teenagerinnen gelernt habe, nämlich, dass eben die diese junge, diese TikTok-Generation, über der Leute wie wir ja so vieles aussprechen, ne? es wird immer über diese jungen Leute gesprochen, immer mhm. sitzen die in ihrem Zimmer. Jungeleid. Bei Corona haben wir so monatelang ins Zimmer gesperrt und wundern uns heute, dass sie so viel im Internet sind. Ähm, dass das also gar nicht so ähm, ja, unreflektierte Konsumentinnen sind, mhm. sondern wirklich auch ziemlich gut beobachten, was da gut läuft, was da schlecht läuft und ja eben zu diesem Schluss kommen, so richtig gut ist es vielleicht gar nicht.
1: Ja, ich habe tatsächlich auch mal einen, so ein Seminar zum Thema Social Media gegeben und ich habe jetzt gedacht, ich, ich kann jetzt mal 15-, 16-Jährigen was Neues erzählen. Das, nee.
0: das wird in Summe sowieso mm -mm. schwierig. Ja. Eigentlich, also wirklich,
1: die, die Gefahren, das ist man sich drüber im Klaren. Das ist mhm. auch mal bei der Republika, dieser digitalen Messe, ist auch schon vor einigen Jahren, ist da mal jemand zugeschaltet worden, ein Teenager. Der sollte mal sagen, wie er so Social Media nutzt und so und dann ähm, warum er, ähm, sagt er, war so die Frage, machst du auch dann öffentliche Postings von, von irgendwas so, äh, von einer Party? Und dann sagt er, nee, ja, warum? Arbeitgeber, so. Punkt. Also das bedeutet ja, natürlich klar. paraphrasiert, wenn er sich dann mal später um einen Job bemüht, dann wird er dann, dann gibt es dann Recherche auf Instagram, ja. was er alles so eingestellt hat und so, und dann wird ihm das zum Nachteil. Also die, ich glaube, viele Jugendliche sind sich sehr darüber im Klaren, was ja. da, was da ist. Und trotzdem stecken sie in den Zwängen drin, es irgendwie nutzen zu müssen. Und ja, die Fear of missing out.
0: So, ähm, womit ich aber rausgehe, auch nochmal wieder neu motiviert durch alles, was wir so erzählt haben heute. Ich habe doch Bock auch auf echtes Leben. Ne? Also ich habe wirklich Lust drauf, mich mit Freunden in der Wirklichkeit zu treffen. Äh, ich möchte die Fähigkeit auch behalten, Dinge mit mir selbst ausmachen zu können oder aber in einem geschützten Raum. Mhm. Ähm, nicht, weil das Internet so böse ist oder die sozialen Medien das alles nicht können, sondern weil das eigentlich was Schönes ist. So. Also ich mhm. habe quasi wieder mehr Lust aufs echte Leben gekriegt und in diesem Zusammenhang auch wirklich genossen, dass du und ich uns heute real präsenzmäßig gegenüber gesessen haben. Ich danke dir ganz herzlich fürs Gespräch.
1: Da sage ich doch auch Danke.
0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, auch euch einen herzlichen Dank. Schreibt uns, wenn ihr möchtet, bewertet, wenn ihr Lust habt und schaltet gerne nächstes Mal wieder ein.
1: Und eure, unsere E-Mail-Adresse kennt ihr natürlich, das ist nämlich...
0: Die kennt ja jeder. Pro und Contra at pro-medienmagazin.biz
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Yes.
0: Pro und Contra.
1: Es gibt Menschen, die sehen das anders.